Nå står jeg utenfor leiligheten til dagens podcastgjest. Og den gjesten har jeg pratet med en gang tidligere, men der måtte vi dessverre skrote lydopptaket på grund av litt for dårlig kvalitet. Men vi prøver igen, og det er en stor ære å bringe dere inn i denne episoden av 1 av 5 med DJ Kali. Dette er 1 av 5. 1 av 5 med DJ Konkret. Hallå. För att ta i snopp i första etasjen. Upp upp i första, okej. Okay. Upp i första. Hallå. Här. Där, fan. Tack för sist. Tack för sist. Vi glömde det igen. Vi prövar igen, vi. Det er kanskje mange, eller i hvert fall noen av de som hører på, som kanskje ikke umiddelbart bare Kali, ja. Det er han, liksom. Nej, det, er, det er ingen egentlig som, <laughs> som vet hvem jeg er. Men, men det er kanskje ikke så rart, for jeg, jeg har aldrig vært noe sånn... Eh, opptatt av det, egentlig. Jeg bare liker meg egentlig best i bakgrunn. Men jeg går jo under mange forskjellige navn. Jag heter Karl Kristian Hagen Tenvik. Eh, mange många mig för Kalle. Eh, og och DJ-namnet mitt är er, eh, skrevet så att någon kallar mig Kalle och någon Charlie. Så jag har egentlig brukt många år på att bygga upp två DJ-namn, tror jag. Det alltså den generation som växer upp nu, de tänker på och jag må lage en brand strategy, jag må ha et namn som klinger gott på Google. Jag må ha ditt och datten. Nej, hade ikke det hela Arvik. <laughs> tidlig 2000-tall alltså 99. Men hvor kom hvor kom navnet fra? Er det er det bare en avart av Kalle? Var jo det blev jo liksom hade ju blev kallt Kali och Kalle och eh, första jam jag spilt på då spilt förresten han JP där också. Eh, og då skulle jag ändra för namnet på plakaten. Det var ett av tidiga kurs med DJ Android och Big Ed som vi kan prata lite mer om ett på men Da, da skrev de navnet mitt på plakaten C-A-L-I, Kali Og så var det en eller annen Jeg husker ikke om det var her B eller hvem det var Nei, men du kan ikke kalle det For det er en annen fyr i Trondheim som kaller sig det Så du må finne på noe i farta liksom Ja, faen Sleng på en H da Og tenkte ikke liksom noe mer over det Altså Ja, så jeg også, Når jeg har spilt i Sverige og sånn Så blir jeg liksom tror folk heter Charlie och jag är er liksom kanske lite jag går in och säger nej det är er fel jag bara ok grejt liksom bara kall kall mig det det är er bara ett namn liksom men skulle jag valt namn idag så hade jag väl kanske <laughs> kanske finna ett annat namn kanske bara kalle för exempel måste ja. det är det folk kallar mig uansett jag på den jobben jag jobbar nu så är er jag helt jag heter Karl Kristian men Og jeg har ikke sagt at noen kaller mig for Kalle liksom, hele familien eller noe, men automatisk efter en viss periode så, så blir det Kalle. Det er bare sånn det er å hete, he, ha et sånt langt dobbelt navn. Det, det, folk liker å korte ned. Sånn er det. Sånn er det. Eh, men jo, jeg er, det var langt om navnet mitt egentlig. Nei, nei, fint det. Eh, født og oppvokst i Larvik. Eh, flyttet til Oslo i, når var det? 2005 er 35 år gammel og har en sønn på snart tre og en 
flott kone och bor här på ja, vad är det där? Dälinga. Dälinga vet. Den lilla tynne stripa av Freja fabriken eh, skvisa mellan grönlöka och rodelöka. Så här trivs jag gott. Ja, men det er så bra. Ja. när du ser Larvik och så nämnde du det lite sån för vi egentligen satte igång här då. Mm. det första jag tänker på med Larvik är er ju sån Middlebart Rovers egentligen. Ja. Har du någon connection där? Ja, helt klart. Jag var ju först började jag egentligen och eh spille med MC Optic och var med också på den skivans Optical Illusion som gjorde att vi reste lite runt på jams och sån och på den tiden så var ju eh, DVD och Sirius och ISO och eh, Marori Morningstar eller Scarecrow som man kallade då väldigt aktiva på hiphop.no och det var ju alla i hiphop Norge på den tiden och eh, baserat på det så blev vi egentligen eniga om att danna en grupp och The Rovers Och den ruvedaren och det grenna ramlade in i huvudet på mig på väg upp till två gånger H. Jag vet inte när det var det. 2003 eller något sånt nog. Ehm, um, så bara pratade vi massa bullshit om liksom det där kallar lite sån bygde bygdedyr då lite sån tobak i lomma och vill göra något runt det och då var jag liksom The Rovers. Og det var egentligen bara vi kände att ting var så seriöst när det kom på rapfronten i Norge att vi ville pröva att lägga lite rap med humor samtidigt som vi tog upp en del seriösa temar men att lydbilden var inte så mörkt och dunkelt helt ja då att det var lite mer eh, produktioner som folk eh, liksom party ja lite party men inte inte liksom hela vägen till att det blev Erik och Chris men det var kanske lite mer lätt fördöjligt för folk då en en sån rapmusik i Norge var på det tidspunktet. Mm. Uh, så det var, det var en kul grej. Vi blev ju ukas urört på Petre och hade massa radioplay och festivalgigs baserat på den uh, skiva där. Men det var ju gutt alltså jag var ju DJ:n dems och uh, var egentligen militär på det tidspunktet och var med på några gigs här och där. Uh, men jag blev kallad the roaring chief att det är er liksom var jag som hade samlat troppen och så lagde de skiva då. Jag kommer liksom tillbakemelding på beat så så när allt jag gjort egentligen med alla jag jobbar med. Så det är er egentligen eh, hela Larviks bakgrund egentligen att vi vi arrangerade ju väldigt mycket jams i Larvik på ett tidspunkt det var Asker och det var Larvik och Sjen eh, lite i drammen. Eh, och vi reste ju liksom jag kallar helgeturer då runt omkring och blev känt med folk i miljö och folk slåss lite och folk drack lite och någon var vänner och någon var uvänner det var som det var på det tidspunkten men det var ju mycket mer en subkultur på det tidspunkten än där nu hvor det är er, eh, kanske det som blir associerat som popkultur då. Mm. så hiphop var ju inte så stort på det tidspunktet. Men vad var det som gjorde då att du började med DJing? Varför skulle det vara naturlig grej att göra i Lörvik? Nej, vad annat ska man göra i Larvik? <laughs> Nej, egentligen så började det ju med eh, jag har alltid varit intresserad i musik och eh, jag började lage radio slash mixtapes på kassettspelare min när jag var som 5-6 år gammal. 
Eh, det heter Radio Kalle. Eh, og jeg tror liksom storbror min Jarl har noen av de tapesa hjemme et eller annet sted. Eh, og det skulle jeg gjerne hørt dem. Eh, men det var sånn det begynte, og mor min, hun var liksom... Hun var den som hørte på musik i huset, og hørte på alt fra soul og disco og populærmusikk. Og jeg har masse gode minner fra den tiden med moren min. Og så når jeg var 12, så døde moren min. Um, og i den perioden så blev jo på en måte musikken viktig for mig, For det blev kallet en, en måte å finne, finne, finne trygghet i noe da. Mm. Og da husker jeg liksom debutskiva til Ken Ring kom ut. Og der var det en låt som heter Mamma som jeg, han hadde opplevd akkurat det samme som mig, Og den hørte jeg den låta. Og når du er, du er kid, liksom, så, så begynte jeg å grave mer i musikken. Ok, det var første gang jeg opplevde at musikken hjalp mig på en måte. Da. Og efter det så bare begynte jeg å gå til lokale plateskjappa og spørre og grave etter album jeg hadde lest om i Trasher magazine eller hørt på skateboardfilmer og så videre. Så det var det var sånn det begynte, og jeg hadde jo liksom en drøm om å være DJ egentlig, men det tog mange år før jeg hadde penger til å få det utstyret. Så jeg jobbet mye og lenge for å spare opp til det da. Og hva blev den første setupen da? Det var jo noen... Ja, jeg trodde jo det var bra. Det var Omnitronics-spillere som var så seie og dårlige, og faderen knakk og det lakk, og det var litt sånn, nei, var det det her liksom jeg sparte det? Burde kanskje spart litt lenger, men det var litt trangt med penger. Så jeg, men, og så holdt jeg ut med det en periode, og jeg liksom begynte å samle opp en del skiver. Jeg dro til, tok toget til... Benny spake brygge, altså det er to timers togtur fra Larvik inn til Oslo. Kjøpte skiver og har noen Kristo Falk drev en sjappe der, og han, han er jo utrolig flink når det gjelder å grave til ny musik, så han så jo liksom en drittunge komme inn i butikken, men han tog sig tid til meg å liksom anbefale skiver og sånn. Og mange av de skivene er jo klassiker i dag. Det var liksom Most Def, Black on, um, Black on Both Sides, det var The Roots, When Things Fall Apart, det var liksom Gangster og Moment of Truth, det var det er skiver jeg hører på en dag i dag da. Så jeg kan takk, kanskje takke Kristoffer Falk for at han liksom ga meg kvalitet <laughs> sånn sett, men så gikk det en tid og så var det en kompis av broren min som han blev pappa litt for tidlig da, så han, han måtte selge DJ-utstyret sitt og det var jeg fikk det svinbillig, det var Westax, de der PDX A2S, det er liksom, det er ikke de sølvfarga, men det er de som er, det er rett tonarm, men det er liksom battle mode, ganske kule, bør du sjekke dem ut. Og så en Westax 07, den der gullmikseren da, og da var det, det var jo bare, wow, det her er Rolls Royce i forhold til den Omnitroniken liksom. Jeg hadde hatt ladan, nå hadde jeg, nå hadde jeg Rolls Royce'en. Og da blev jeg helt tekta. Da var det liksom... Da var det scratching fra morgen til kveld i lunsjpausa. For jeg bodde like ved skolen. Da var jeg helt sånn tunnelsyn på det området der. 
Eh, men eh, för det så gick jag ju på ett DJ-kurs eh, på ungdomscentret i Kongata. Och eh, då var det DJ Android och en som heter Big Ed som arrangerade det då. Så vi var ju en god gäng med folk, kanske 8-9 stycker som skulle bli DJs då. Eh, det var väl inte bara jag som som syns det här var fett så så de tog ju mig lite under vingen och jag lärt mig massa allt från beatmixing till scratching till liksom ja, du borde checka den och den musiken och gav mig massa råd och tips då så jag är er väldigt tacksamlig för för nå de, ja de skolade mig de tog sig tid med jag var bara en liten drittung liksom de hade inte tänkt göra det men ja det gjorde de då Och från där så ballade det egentligen bara på sig. Det var nog jag ville drömma. Och vad fant du inspiration och sånt där till alltså sån som idag då, hvis någon börjar som en scratch nerd idag så, så kan du liksom bara ja, titta lite på Youtube och så kan du liksom lära kan du lära avancerade scratch tekniker fördjupa dig i det ett par timmar och så kan du ganska kule ting. Mm. Men hurdan fant du fram till liksom ditt språk som DJ och ditt univers? Det var ju lite det man liksom har sessions som Android och och Edward. men också finna ut av mycket ting på egen hand. Alltså och så tror du att du har er liksom ah jag finner ihop det där och så får du liksom så prickar Ivan det eller andra där på skulle bara avsäkta en DMC videon här bara jäcka man ner då. Det är er någon som har gjort för liksom. Så det var liksom sån eh lite inspiration från DMC videor och ja, det var där och höra på mixtapes, höra och pröva förstå hurdan hurdan gjorde han det? Eller höra DJ Premier hurdan hurdan har han fått det där i hook eller eh, som man måste ju lytte mer och analysera lite mer och pröva lite på egen hand istället för att få allt serverat via en Youtube-film då. Det var för senare liksom Kubert gängen och de kom med sån instructional videos och sånting. Så jag såg lite på de och vart. Men de var ju på en helt annan planet när jag teknisk. De är er ju bara helt sjuke. Men um, du nämnde DMC och sån. Du, du var ikke, var det och så på det när det var i Norge? Ja, ett par gånger jag var var och checkade på feber. det var ett sånt utställe som låna över tinghuset. Då var ju han DJ Final eller Magnus August med. Han var väl bara 13-14 år och så menar som Cashmere Cat nå. Cashmere Cat. Ja, han har er ju han har er ju klart sig megat bra. men han var ju helt sinnsykt rå och det det jag menar jag huskar att näste kött var med och det var helt sinnsykt många goda folk. Och jag skönt ju då att jag har inte nåt liksom. Jag har inte jag har inte tålmodigheten till att liksom komma på det nivå de var då. Då får jag eller bara göra nånting och liksom göra det i mitt tempo. Och jag blir väldigt nervös i såna settinger. Och det huskar jag från liksom där jag var med skateboardkonkurrenser. Syns ju inte. Jag syns ju det är er fett att se liksom jag var god är jag men samtidigt så är er det bara sån det är er ett helvete. <laughs> så ja. Ja, för nu har du ju nämnt skateboard vid ett par anledningar här Treasure magazine och jag har skönt då att skating har varit en 
väldigt stor del av av dig och uppväxten genom genom liksom hela ungdomstiden i alla fall. Framdeles egentligen, men men jag speciellt ungdomstiden. Det var ju lite bynt jag skate när jag fick låna brettet till brodern min när jag var 12 och så köpte jag mitt eget när jag var 13 och det var liksom det var ju jag skatade ju hela tiden. Og det var kanske när jag tänkte tillbaka så var det på något väldigt bra för mig för jag jag kunde ju fort ramla ut på liksom och inte ha något jag gick ju på något fotboll eller något sånting men jag hade nog hållpunkter det var ju det och føle mestring och være en del av nog eh jag ser att man blev bedre då. Och så var det hela den grejen runt det var det var skateboardfilmer det var Jag blev väldigt upptatt av jag köpte kamera, jag ville lage skateboardfilmer, foto, grafisk design, alltså allt skateboard är er så mycket mer än bara det att trixa på brett, det är er en hel hel community och jag är er otroligt glad för att jag liksom har med den eh jag framdeles har skateboard så nära då. Och det jag blev känt med massa bra folk som jag häng med den dag i dag och mycket av det jag jobbar med idag som är er liksom yrke mitt kan jag väl tacka skateboard för för connections liksom eller Nej jag tänker det att jobba med med film och foto redigering och ja grafisk design alla de tingarna där Jag tror den det kan gå att jag har fått en basil på ett annat sidspunkt men er, och så är er det, det lite med skateboard man man tryner och man slår sig och man må vara jävligt stad för att greja det trixet och det är er lite sån ja jag har ju säkert trynat mycket upp igenom men jag har ju lärt av det och jag är er stad och jag har fått det ting så det är er lite en skateboard mentaliteten do it yourself göra ting på en annan måte tänka lite annorlunda än vad resten av gängen gör då. Mm. Var lite individualist. Du är er ju det då. Står på det brett alene. <laughs> men, men har du ramlat inom flera elementen? Jag? Ja, jag har hållit på med lite sån jag kan inte kalla mig liksom writer eller graffiti artist, men jag 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 med graffiti i, I ung ålder det är er väl nog piser runt omkring i Larvikenna tror jag men jag var ju inte nog särskilt god på det. Många av de vänner jag växte upp med är er ju de lever av det idag. De är er ju helt rå flink folk ska inte nämna namn för det liker de inte och det skönjer jag gott. Men 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 de var ju på ett helt annat sätt så tänkte jag okej okay, jag får pröva pröva på något annat kanske kanske där DJ ska vara. Prövade att breaka eller rök sena <laughs> tommern eh prövade att rappa skönt ju väl att jag hackar nog kommer där. Det får folk som är er bättre än mig göra det. Men jag har ju rappat lite på liksom på tull, men inte nog seriöst. Ja, men så det är er inte så att man kan liksom uh, söka sig lite runt och så plötsligt dukla upp ett vers. Nej 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 nej. Kanske någon uh, kanske någon idé på någon flows eller eller nå hooks men det är er ju inte jag som synger det liksom det är er någon annan som gör det. Men jag har ju nog har det skrunt omkring med någon färdig big ba 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 låter då. <laughs> så så det är er ju mycket 
Men det er med for moro skyld, ikke sant? Mm. Mm. Um, når du flyttet og kom deg til Oslo, mm. så følte jeg, føler jeg vel at ting skedde forholdsvis fort med med musikkarrieren. Mm. Jeg kan ikke ta oss litt gjennom de første årene der. Nej, altså jeg flyttet til Oslo i 2005, og så da Jeg var tidlig Daniel Gude Som på en måte blev en slags mentor for mig. På det tidspunktet også var en kompis Av mig som heter Kristoffer Hjelm Som bokade en del konserter I Oslo Så, så jeg var jo Jeg fikk jo mye oppvarmingsgigs På det tidspunktet Så ballen rullet gikk litt Det var liksom det gikk mange år før jeg fikk navnet mitt På plakaten Og jeg gjorde alt mulig å hjelpe til med promotering og jobba liksom mye for att få den muligheten. Og så begynte det å løsne litt rundt 2006, for da, og da hadde jeg noen gigs på Barangsai. Uh, da møtte jeg Fred Fades blant annet, det var en sånn her felles DJ-kveld. Og og hadde en del gigs der, og så i 2007 så då var det då då fick jag möjligheten att ha startat klubbkoncept där och då startade ett koncept med han vet du vem Yogi Sol från Mutual Attention ja. där och så var det mig och DJ Speedo eller han DJ Change ändra så vi hade ju hade ett koncept där som ett push och det funkar jättebra det var liksom fulla hus och god stämning och massa som det var ju ett kul tip-up-sted. Det skjedde jo mye rowdiness der, liksom. <laughs> jeg var på Farrow Munch, tror jeg, bare så der. Da var det meg opp. Ja. Det var en kul kveld. Og så var det i PMD, men da ble liksom kvelden litt sånn amputert på slutten. Det var noe skyting i gata. Og... Ja, jeg var på den også. Det var mye, mye merkelig ting som skjedde på Karl Johan på det tidspunktet. Det var kanskje derfor det ble stengt også. Men ja, så fikk jeg... I 2007 fick jag möjligheten att eh driva en nettbutik som jag driftat för Larvik som en skateboard och snowboard jeg, på det tidspunkt så studerade jag eh, på BI så studerade jag retail management så jag ville ju egentligen gå vidare och jobba med det och tänkte att det är kul att jobba med och få lite erfaring. Så slutade på skolan eh tog några gigs här där men fokuserade på att driva nettshop då så flyttet jeg tilbake til Arvik, og så kom jeg tilbake i 2009, og da tenkte jeg, må jeg må jeg ha litt peng, eh, og betale husleier og sånne ting, og de oppvarmingsgigsa, og de eh, artistene jeg spiller med, det er ikke liksom hyppig nok til at jeg kan leve av det, så jeg må gjøre noe, så da begynte jeg å liksom eh, arrangere litt eh, klubbkonsepter her og der. Da. Så det er egentlig, og fra det så Balla det egentligen bara på så med ting och tang folk som ja du kan säga du kan du måste spärra mig ja 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 det, det var så gott men det var en period där som som du spelade helt sjukt mycket så jag hört någon snak om fyra till fem aktiva spelledagar i uka ja. fulltidsjobb på alla möjliga måter mm. det var väl från tänker jag var från 2010 till eller ja, det av 2010 till 2014 ish. 
de fyra åren där de, det var en konstant strömma gigs och racing och spilling egentligen. Jag har inte satt man och regnat ut på många gigs jag hade på de fyra åren, men det var ganska brutalt. Och det var ju helt sinnsykt fett, men det var ju slitsamt då, kan du se. Si. Mm. Mm. Och sån typ alltså var den typ av DJ som alltid liksom freestyle 100% att idag så bara jag läser gröve spelar det som sker eller hade du liksom någon tanker och kanske någon halvfärdig sätt hurdan var spelstilen din som DJ? Det kom lite an på hur hur jag spelade. Liksom hvis jag spelat på Turkish Delight så var jag mer öppen för att spela lite mer obskure ting kanske. Jag likte bäst i gigsa som var lite mer kallade underground då. Och på andra gig så så kände jag för att liksom ok jag måste förbereda mig lite jag måste ha någon knagger att hänga med på eller på kvällen och så heller freestyle lite runt det och läsa hur publikum reagerar då visst det var steder jag har spelat för och sånt och det är er kanske det är er grejt att ha eh, särskilt så rätt kom så var ju det lättare men när jag började att spela i Oslo så hade jag liksom bärt runt på crates med vinyl Och uh, då måste jag bara spela den selection jag hade från samlingen min. Så det var ju egentligen det var ju enklare att spela när man fick serato. Man hade ju uendligt många möjligheter att snu snu en kväll. Mm. Vissa man tolkade fel, men när man spelade vinyl så måste man liksom jobba hårt och man måste läsa hela tiden och bruka öronen. Så jag syns att begge delar är er fett egentligen. Vet du om jag svart svart egentligen på spärrsmålet? Vad är stoppen när jag skriver ut alltså? Ja, nej, jag syns du svarte. Du svarte på spärrsmålet att du delvis hade någon rammer och knaggar och så improviserade ja. runt det. Ja. Vi ska lite tillbaka till till det med serato och sån efterpå tänker jag. Mm. men vi må vi må snacka lite om good shit. Good shit ja. Var var i historietråden hållt jag på sig skedde det? Nej, det var lite som bynt ju kanske lite som kände ju Fred Fates gott för att flytta till byn och han var ju en liten kid på det tidspunkten men han var ju en sinnsykt funny fyr straight up in the face. Han sa vad han mente och han 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 var liksom han var hiphoppuristen på något och så började väl han och bli in på gudshit grejen till Martin. Jag var ju inom där på skure en gång ibland sånting och så var det var väl inte för i 2009 2010 att de tog efter att vi hade gjort en sån felles gig på Memphis som de, de hade koncept som hette Back to Back. Och efter den kvällen så lurte Martin på mig att kunna tänka mig att bli med good shit. Och om jag var intresserad att ta några gigs med Gatas och så vidare, just det dukka upp nu de trängt en DJ. Det är så självklart att det. Det är en kul möjlighet för fine folk och exakt viktig för hela den hiphop communityn i Oslo då. Följt att det blev tatt lite mer in i värmen än jag hade gjort för. Så det var dritbra. Um, og och från det så ballade det sig egentligen på vi bytte 
sted fra Skure til Turkish Delight, kjørte litt mer der, hadde masse artister innom, masse up-and-coming-artister, talenter vi fant. Vi hadde eh, live-radio fra Radio Nova med freestyle. Så det, var liksom, det var en kul greie. Vi, vi kjørte good shit-radio. Det var på en måte warm-upen for mig før jeg dro videre etter radiosendingen og hadde en gig i byen. Og det var, det var jo sinnssykt gøy. Men så blev det mer og mer og mer og mer, hva skal jeg si, ble pappa, man har ikke tid til, til den greia lenger da. Man prioriterer å være hjemme på fredag og slappe. Sånn er det, så det var egentlig sånn det ballet på sig at det blev at jeg blev mer og mer involvert i good shit med alt fra liksom planlegging, finne låter, finne folk, lage flyers, få sin på festivaler, ja, jobbe, jobbe aktivt och alla i crew hade en rolle på en måte. Og vi hade ju med Johanne Björset, hon var ju skikligt bra och men hon tog ju bilder och filma och och Stian Nikolajsen i Mutual Tension som skrev all text och vi liksom utfyllt varandra och var ett bra crew. Så det är er väldigt synd att vi ikke har fortsatt med det egentligen. Så nu er det bare at jeg dropper inn omsendingen til Martin her og der, men det er, liksom, det er jo forståelig. Martin har jo helt sinnssykt mye å gjøre som, som artist, men også som eh, teatermann. Og han har jo hundre prosjekter i... Ja, superstars og i det hele Ja, herregud, det glemmer jo Han har jo liksom eget program på NRK P13 med Jodski. Nei, han, han er en maskin, altså. Så... så Det er vel egentlig storyen med good shit. At ja, man har man har få venner, og man liker andre, og man liker å spille sammen, og så blir man introdusert, og så funker det bare. Jeg husker det var veldig viktig for mig den good shit-eran der. Mm. Fordi det var rundt den tida rett før, i og rett etter forsvaret. Ja. Så det var liksom... Ja, det var helt ypperlig da, å være på live på Skure for eksempel, eh, for det passet, vi hadde, var det mandager eller tirsdager eller hadde da? Nå husker jeg ikke, jeg ja, tror det, det var mandager faktisk, jeg tror det var, jo, det var mandager, ja, det var mandager. Mm. fordi jeg hadde, jeg tror jeg hadde tirsdag til tirsdag, jeg hadde sånn ukespendling i Forsvaret, mm. så da var det liksom hver tirsdag, så var jeg, nei hver mandag, så var jeg da, inom där för jag drog upp till försvaret och hangade där för du skulle in på lucka området igen och följa ordre ja men jag jag följer jag är er lite sån väldigt många i min generation och ja kanske i vart fall över då men är er liksom väldigt sån NRS och där er det de växte upp på och tog upp på kassetter och Men för mig så var det good shit liksom. Jeg, det var det hörte jag på hela tiden och sent in tonvis av meddelanden till Martin och Vi glömte lite när vi lagade det. Vi glömte att folk hörte på. Herregud så mycket rart visst. Jag huskar jag liksom hade bursta alltså. Så knackade en sån circus skiva i studio och var liksom färd och Nej, vi gjorde mycket rart alltså. Det var morsamt men det är er gøy att höra att det liksom att vi har liksom ja pratat till någon då. Ja, det betydde det betydde massor för mig i vart fall. Det var en fin fin tid det där alltså. Så bra. Det är er fint att tänka tillbaka på och höra det. Mm. 
Um, og du touchet jo litt inn på det nå med Martin og med Gata, så at du var litt med og spilte der, og at du har vært med i Rovers og spilt, og Ja, ja. Altså, har du nå, har du et sånt, du har et sånt juksark her, ja, har du en CV det. på hvem du har jobbet med? Nej, altså, jeg, jeg er så trøtt nå, jeg stod fem i dag tidlig, så jeg tenkte, nei, faen, jeg må ha noen knagger, eller ikke knagger. Nei, men det har jo blitt en, en del norske artister opp igjen, altså, det var jo, jeg turnerte jo med evig poesi en periode, Sirius efter han før, og efter han vant norske talenter, det var en helt insane period hvor jeg fikk liksom se den galskapen på nært hold. Uh, og jeg er glad for at jeg har fart det. Det å stå på vegliste og være på den turnéen der og hele den... Det å være involvert i en stor label, da. Uh, hvordan det funker. Um, og så har jeg turnert med litt med Laksel og Ali. Um, og noen gigs med Dreamen. Og så Dom Martin, da. Og med Don Martin så følte jeg egentlig meg mest stemme, for den var, han er mer en artist. Som jeg, og det er ikke noe no disrespect til noen av de jeg har snakket om nå, men det er litt, litt mer meg, der får jeg muligheten til å scratche, det er litt mer, eh, jeg, liker, jeg liker at det er litt mer intimt, for det ble litt eh, mer, st- litt større enn jeg likte med de andre artistene. De var jo veldig populære på tidspunktet jeg fremdeles det. Eh, og så liker jeg tekstene til Martin, og liksom kan relatere med til det. Og det er litt mer gøy å stå på scenen og kjenne den energien fra publikum også. Mm. Så, så det er egentlig den reisen jeg har hatt eh, med artister. Og så har jeg liksom, selv om jeg ikke turnerer med Martin lenger, så er jo, vi deler jo studio, og vi Jeg hjelper den jo med en del ting her og der. Alt fra det å liksom... Sånn som den skiva han slapp med promo nå, da. Jeg var jo ganske involvert i den. Med alt fra finne beats og lage single cover til å skrive presseskriv. Legge cuts. Det er gøy. Det er gøy å jobbe med sånne små prosjekter her og der når man har tid. Men... Norske artister er en ting, men du har jo turnert litt med noen store amerikanske navn også. Jo, jeg har jo det. <laughs> Sa han idmykt. <laughs> Nej, altså det har jo blitt noen oppgjennom. Jeg, jeg husker jo det, det var helt sinnssyk opplevelse når Live Nation ringer mig og bare «Hei, kunne du være interessert i å varme opp for Kendrick Lamar og Nas eh, to uker etter?» Jeg bare «Hva er det med? Er det kødd?» Og på det tidspunktet så hadde jo Kendrick Lamar slippet den Good, T- Good Kid-albumet som jeg er sikker på første gang jeg hørte den, og så hørte den to ganger og det her er klass- klassiker liksom og det, det er jo i mine ører det nå men det, jeg var så oppslukt i hele Kendrick og så få den der gaven der på toppen da, det var utrolig fett men jeg har jo hatt sinnssykt mange kule, morsomme opplevelser med, jeg var på turné med Nas et år Norsk eh, Må presisere det Jeg var ikke på noe <laughs> Var det en del byer Og så Talib Kuali Og så har jeg gjort en del eh, Oppvarmingsgig i Oslo Med Kamen og Rick Ross Veldig bredt spenn i <laughs> eh, Artister egentlig 
Så det er en veldig lang liste, jeg husker ikke alle en gang. Men uh, jo, Wu-Tang Clan, uh, Faramunch. Folk jeg egentlig i oppveksten lyttet til og bare tenkte så utrolig fett har vært å spilt med dem en gang og, og, og da plutselig være med og sitte i buss og ta fly med de gutta det var litt sånn der klipp meg i armen opplevelse egentlig og veldig hyggelige folk også i mange tilfeller det var liksom husker kameran kom bort til meg etter en oppvaringsskrimp på sentrum scene og klappet meg på skulder og sa good job kid jeg bare, hæ? kønner du liksom? eller noen nas i Bode stod i soffan på utestedet på afterparty og sa this is the best hiphop party in a long time great job eller noe sånt det, var, det er bare sånn det er så surrealistisk der og da, da. men det er, jo, det er jo kule opplevelser man må bare ta med sig videre og tenke ja, det, var, det var kult mm. for, det, for det er jo veldig mange av de de store amerikanske artistene som reiser på turné uten DJ, og så har de det på en måte på raideren som en del av pakka. Mm. Jeg har jo også selv fått lov til å, jeg kan ikke skryte av en like heftig liste, men jeg har jo liksom fått spille med, ja, sist Jeru var i Norge, så var det jo jeg som var live DJ'en hans på scena, og det er jo sykt fett å få lov til å stå og scratche på Primo Beats på scenen. Det er jo helt sykt røre og få liksom her har du primo beats liksom. det er ingen andre som nästan har har de instrumentalene det er, det er helt rått så det er, det er jo det er jo på en måte en anerkjennelse da hvis du tenker sånn at det er folk som stoler på at du er flink nok til å handle artister på et visst nivå det, vi må jo bare klappe hverandre på skuldra konkret og <laughs> Ja, det er bra. Det er kult. Det er liksom en god, god greie. Så, nej, det har vært fett. Det har vært mange morsomme opplevelser opp gjennom året, altså. Så jeg er veldig takknemlig for det. Mm. Har du sånn on the spot en sånn, uh, hvis vi skal dra det helt i motsatt rinne, da, en sånn skikkelig, <laughs> skikkelig klein uh, opplevelse som står seg, står seg ut? Mm. Ja, jag många av de, men jag vet inte liksom helt uh, om jag borde prata om det. Men jag har ju upplevt helt sinnsykt mycket rare ting som jag tänkte tillbaka bara här alltså jag när man driver med konsertbooking så kan man bli satt i en del rare situationer för att för att fixa ting för artister då. Uh, och det är er någon gånger man tänker att det kan bara herregud var er vi gjorde liksom. <laughs> så och för att ja, eh nog tolkar ju säkert folk det <laughs> på många olika måter. Nej, jag kan fortælle en historia då. Eh och det var det var på Rockefeller, det var Up North Tour med Sean Price. och Non Fiction var det väl och Jedi Mind Tricks på en kväll. Uh, og de skulle videre, jeg husker ikke om de skulle til Stockholm eller noe ganske tidlig dagen på, og jeg hadde blitt, uh, før jeg dro fra Rockefeller den kvelden, så hadde jeg fått uh, 30.000 euro som jeg skulle gi til de gutta. Det var en 
till managerna René eller något sånt och så satte jag i bilen och så skulle jag för de hade fått ett depostum på tillsvarande norsk belopp. Och så sitter jag i bilen och så kommer Sean Price in och han är er trött och liksom drar en pose med weed ut av lomma och mäcker sig en joint men så jag kör det. Okej, okay, grejt, det är er en amerikansk artist, det får vara grejt. Och uh, så ger jag pengar till road manager och så putter jag liksom de det er ganska höga norska belopp in i hans rumme kommer till Gardebon och uh, så kommer Sean Price på. Jag kan ju inte ha den 15 ounce eller den svärbaggen med weed in på Gardebon. Kan du ta vad kan du passa på den? Så jag bara putta den i hans rumme och gutta går och tackar för sig liksom helt sån märklig setting och så kör jag så man hämtar någon fler artister i på Royal Christiana i Oslo så jag speeder ju lite på och kör liksom nedover. och eh, så akkurat eh, så kommer en motorcykel i full fart förbi mig och bara råkörer och så kör jag några hundra meter till så ser jag att han blir stoppad Så de stoppade han istället för mig och jag skönjer ju nog att jag hade haft ett förklaringsproblem när jag skulle ta ut liksom eh, alla papirer och eh, ja nej där är er en bunke med cash och en stor eh, pose med oregano grönt eh, nej det är er inte min alltså så så det är er lite såna kanske en klein situation men man tänkte bara fy fan vad heldig jag var liksom som och så är er en det er en funny story liksom <laughs> så jag upplevde Det er litt sånn røverhistorie, men jeg har opplevd mye morsomt og merkelig opp igjennom, egentlig. Har jo det. Så, men utenom det, ja, man møter, man møter jo mange egoer. Man møter jo folk som, som eh, har visse krav og eh, skal... De er kunstnersjeler. Noen kunstnersjeler er veldig sånn oppe i huet sitt, da, og vil ha ting på en bestemt måte, og det er liksom... Det er jo ikke alltid det er like kult, men jeg gidder ikke å oute noen, noen av de artistene. Det er fordi... Det, er, det får noen andre gjøre det. Det får noen andre gjøre, ja. ja. Vi kan uh, ta et par uh, kjappe, ja. som jeg pleier å litt sånn fast segment, egentlig. Mm. Og da er hovedutdanken er at du skal si det første som faller deg inn, da, og ikke lange utfyllende svar. Det har som regel sklidd ut, så vi får se hvordan det går. Vi får se hvordan det går. Ja. Men DVS eller analog? Eh, altså an- digitalt eller analog? Ja. Jeg er glad i vinyl, men jeg er også glad i Serato. Men jeg, jeg liker å spille vinyl. For det er i hvert fall scratcher med vinyl, for det er litt mer punch i bass och det är er liksom för du skönjer vad jag menar du nickar ja, ja, ja. ja. men så att du är er sinnsykt sekt när du är er på turné eller ska göra en märklig gig. Ja, vi ska snacka lite mer om det på men mm. um, butter rugs eller carpets? Begge delar. Begge delar. Mm. Plattaköp eller netthandel? Jeg sier, nå, begge deler Nei, men jeg liker Jeg, liker, jeg elsker plattrapper det er, det er liksom, så fort jeg har tid Så stikker jeg ned i byen og kan være der I timevis, eller platemesser Eller hva det er, og bare Grave og finne ny musik Jeg aldrig har liksom sett før Har du en sånn dedikert hotspot Et eller annet sted i verden som er bare sånn Den kjappa er 
Ja, jag var i Lyon och där fant jag liksom ett gammalt antikvariat. Och så när i källaren jag har det vinyl och så började jag peka ner i källaren. Och där var det liksom första pressingar av Felonius Monk. Det var liksom det var helt vilt och skivor hade leta efter i årevis. och det är er liksom secret spot min. Jag kommer inte att fortælla en själ hvor den chappen är er i Lyon för den var det var liksom sån helt vilt men priserna var där efter då. Men och A1 i New York helt sinnsykt fet chappe. och så är er jag glad i chappen vi har i Oslo. Det är stickarna på rock and rolls och graven hel dag eller på The Garden. Det är er liksom ja, det är er städerna och brudschapper och hemliga chapper runt omkring då. Som jag inte gider att se si till det. Det får du finna dig själv. Vad syns du om när drar jag ut mitt eget segment här som ska vara kort, men vad syns du om platemässor? Alltså grundat att jag frågar om det för att jag har haft en del diskussioner med håll på sig kollegor de sista åren om hur vitt det är er, mycket franksappa. Det är er mycket franksappa. Ja. ja. Ja, men er det verdt det? Altså sånn med tanke på pris og... Jeg føler i hvert fall selv at de plateshoppene jeg har vært på, nei, platemessene jeg har vært på, har liksom... har ikke vært verdt det i noen som helst grad. Det er sånn betalt en del for å komme inn, betalt enda mer for å komme først. Mm. Hvis man har funnet noe, så har det vært sånn egentlig ganske lattelig overpriset. Altså, mm. ja. Jeg ser jo det liksom at... I gamle dager, så før, før Discogsen kom, så kunne du jo gjøre ganske mye varp rundt på sjappene og de messene på Sol og Funk. Og, og så finner folk ut at det er jo penger der også. Det er ikke bare Frank Zappa-skiver og Rolling Stones og det alle de gamle platssamlerne samler på. Da. Men jeg får så vidt enig at mange av de messene er overpriset. Og, og i mange tilfeller så er det liksom ikke kvaliteten på den skiva den er ikke mint eller altså prisen tilsvarer ikke hva den egentlig har er vært da. så jeg er enig i det men jeg elsker jo også å bare dra rundt og møte folk på de mestene og snakke, snakke musik og grave da. kanskje jeg finner en progrockskive eh, hvor jeg ser det er masse kule instrumenter som jeg tar med i studio og sampler eller, eh, og det åpner opp nya ganska mycket ny musik för mig då. Men uh, det bästa jag har funnit på messe är er, er en Michael Jackson collectors kort. För jag är er voldsamt Michael Jackson fan. Och så var det en jag gravde nå Michael Jackson vinyl och så började jag prata med han sällan och så Collect them all. Ja, så snakkar han om nå kort och sånt så var det kult. Sentande till mig ett kant och ja. Det är er, er såna ting då du liksom pratar med folk som är er, eh, lika gikete på skiver och memorabilia och och t-shirts och bandmerch och allt möjligt. Du 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 träffar liksinna folk som som kanske inte så många runt är er helt for, de förstår inte den grejen då. Likesinna närder. Likesinna närder, där har du det. <laughs> Vi ska närda lite mer då ja. och landa på en favoritnål. Favoritnål. Det är er, du vet alltså det är er ju den vita. Nej, det är er själv liksom den M44 20 nålen den har haft sin sin jag hade Omnitronic. 
Eh, den, den har jeg, jeg, de sluttet vel å produsere den, så jeg kjøpte, kjøpte ja, en liten batch med nåler, som jeg har på et lurt sted. Så den er jeg mest fornøyd med, egentlig. Eh, ja. Mm. Favorittmikser? Uh, uh, det er Westax 07-mikseren, for de cuts av var så super sharp, men det jeg har nu er den Rain TTM-en, den der første med indbygget serato. 56 eller 57? 57 er den. Ja. 57 er den. Ja, 57. <laughs> ja, og den har jeg moddet med en sådan um, innofader, men den fader grejer ikke at montere rigtigt, så den mixeren begyndte at ryke. Så, så den, den, den tog jeg fort ut igen. Så nu har jeg en lidt sådan sej sej fader igen. Ja. Ja. Er ikke sådan teknisk tydeligvis på det område der. Det var noget sådan der, du måtte trykke på nogle knapper og noe... du kender sikkert den fyr som kan hjælpe mig med det. Ja, jeg gjorde det. Ja. <laughs> Favorit spiller da? Det er det er teknisk stolt i. Jeg har to af den MK5 som er jeg elsker. Mm. Og så... du går helst for 12 og ikke 1200 svart og ikke sølv. Jeg liker, jeg liker begge deler, men det er liksom de svarte jeg har da. Men de sølvspillerne er jo liksom, det er jo hiphop på en måte. Det er det. Men jeg har de svarte, så jeg er ikke hiphop. <laughs> det er ikke hiphop. Hiphop nok. Mm. Den, um, da beveger vi oss litt inn i utstyrsverden. Mm. Um, og ja, da kan vi jo egentlig starte, eller fortsette der vi er med Technics. Mm som utgångspunkt är er ett hi-fi märke mm. eller hi-fi eller ja, det är er också en diskussion som jag ska ta nu men och ja. eh, så har det bara blivit adopterat av DJs och blivit branschstandard mm. och nu efter inte nu då nu börjar det bli brott någon år allerede men har de kommit tillbaka igen och prövar att satsa lite så vad tänker du om Hva tenker du om Teknics eh, anno 2019? Jeg tenker jo at det, det er helt... Eh, det, det var dumt av dem å stoppe produktionen i første omgang og vrake alt utstyret for att producera dem, så at utsalgsprisen er bare helt sånn insane høy. Det synes jeg er dumt, men, jeg, men Teknics er jo kvalitet. Altså, det tåler alt. Um, Det er jo, altså i studio til meg og Martin, han har vel noen teknikker som er 20 år gamle, og de funker like bra. Det er liksom bare å rense dem en gang iblant. Det er en tanks, altså den tåler alt. Den tåler ølsøl i klubben, den tåler å miste sig i bakken. Den er dritbra, og jeg, og jeg vet ikke hvordan de nye spillerne er, om de er på en måte like godt laget, det vet jeg ikke. Jeg synes jo det er fine og vakre. Jeg skulle ønske at jeg kunne tatt meg råd til en sånn. Det er jo svindyr, er det ikke? Ja, det, det står et par sånne på Jæger. Ja, men Jæger er jo en klasse for seg selv. Rotary-mixer og de... Altså de det er vel den klubben som tar DJ'en mest seriøs i hele Norge. Skandinavia eller i Nord-Europa. Altså Jæger er et utrolig kul sted å spille det føler jeg er liksom så i varet at jeg er glad for at jeg har fått spille der altså. Mm. Og da er vi jo litt over på utstyr utstyrsfronten fortsatt og da tenker jeg, jeg har sagt at vi skal komme tilbake til 
till Serato och liksom mm. det digitala och det nya och det, det, mm. det, det, det snakkar så mycket om att det är er döden och synknappen och fyrsta maj och ja var er din tanke om om den teknologiska utvecklingen Jag synes teknologi er kjempebra. Jeg synes man skal være åpen for att bruka ny teknologi, enten det er i musikkproduksjon eller, eller i DJing. Men jeg, jeg tror veldig mange eh, går glipp av en del ting ved å trykke på den synknappen. Eh, fordi når man må mixe, altså hvis man mixer vinyl, så må man aktivt lytte for å finne ut tempo. Det gör att man lär och känner musiken ända bättre. Serato gör ju ting lite enklare för du har en BPM counter där. Men det gör att man kan jobba chappare och mixa ja, alltså du har tre tracks i 95 BPM. Det kan du gå igenom på och göra på en kul måte. men synknappen då handlar det mer om att veiva med armen och shove og och heller ha en god musikselection eh, som och så hype upp folk. Eh, det blir ju inte i mine ögon jag tänker så blir det det är er det samma hantverk. Eh, men det kan gå till för det jag kommer från är er från gamla skolan liksom. Jag syns man ska jobba lite. Man ska ju inte bara sitta där och stå där och dricka öl och prata med folk liksom. Man måste jobba lite. <laughs> Följer du att DJ:s roll har er blivit mindre viktig? Um, Nej, jag tror den är er ända viktigare nu uh, för att en klubb ska skilja sig ut. För jag husker um, det var ett tidspunkt i Oslo där det var uh, plötsligt väldigt populärt att vara DJ och uh, det var väldigt många hippe allt från hippe, alltså it girls, to it boys till uh, till reality kändisar som och kändisar som plötsligt skulle vara DJ och de de drar en crowd men samtidigt så var det ju villigt att liksom spille för ingenting och då blev det lite inflation då. och de klubbarna jag så det de som satsade på det de, de gick ju konk en efter en för det var kanske inte folk som de hade sitt sätt och de hade sin grej men de kunde inte gå ut över det och de hade inte evnet att läsa publikum för exempel så jag tror att sånt som jag gör då som de satser på de bästa djurene Norge och världen har att by på så skiljer de sig ut från alla andra och det är er det folk vi har de vill dra dit för att upptaga ny musik de vill dra dit för att få en klubbupplevelse då istället för att vara en del av det eh, kallar det vägelista popmaskineri eller musiken är er bara en bakgrundsgrej här ska vi sälja öl. Ja men det är er ju kedligt att gå från utstet till utstet och så höra den samma alltså för att citera John Petter då, Eve Pussy. Ja ja. Slå på radio när du hör samma låta som sist altså, Ja det är er, er ju lite sån i radio om dagen också. Tack Gud för P13 och NRS som utfordrar Petra är er nog helt annat idag än det var. För då var ju ja jag vet inte nu tror jag kanske in i farlig farvan här men det har ju skett ett land 
Um, jag tänker på tapa liksom ljudverket som tog för sig och gravd lite mer genre på NRK TV. Det är er otroligt trist att det är er borta. Eller att vi att vi hade vår egen uh, plattform som kingsize.no ett magasin som som koncentrerar sig 100 % på vår eh, kultur då och skapat en community och nu är er ju det borta och liksom hela arkivet den så är borta i en lansky och mye av norsk hiphopkultur har blivit borta på vägen då. Nu ramlar jag lite ut av det men 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 det syns så är er jättetrist att att det har blivit borta. Altså, det er et hull i norsk hiphop-historie med at det arkivet er borte, og den siden er borte. Det er sant. Både den og hiphop.no, mm. egentlig. Men for å peile oss litt inn der vi var, da. Ja. Jeg har, hvis de hører på nå, så vet de jo hvem jeg snakker om. Og de skal få, de skal få respekten av at de har blitt veldig flinke DJs. Mm. Men jeg synes jo det er spännande att vi har havnat där vi har havnat som du snackade om med den Oslo fokus att plötsligt DJ Ole skulle stå där med märken han köpte igår och spille. Mm. När jag blir kontaktad av någon bekanta som säger hej du vi har fått vår första DJ gig mm. men vi har aldrig tagit på någon DJ utstyr kan, kan du lära oss ja och då blir det sån Varför i helvete har du tagit ja till en DJ jobb visst det aldrig har liksom det vet inte vad någon av dessa knapparna gör. Nej. Och det är er på något jag upplevde det många gånger själv Men då är er det då har det ju man kan ju inte hata på det. De har ju lust till att liksom lära stå där och och DJ, men sån som då jag växte upp så skönte man att jag är er inte klar för det nå. Man må på något sätt jobba sig upp. Eh, og jeg var veldig sånn Jeg torde ikke å banke på dører Og spørre klubber en gang om jeg kunne spille Jeg satt rolig i båten og ventet til de spurte mig, eh, Eller at någon anbefalte mig. Men det er på en måte det filtret der Føler jeg er litt borte nå da. Det er, Se på mig, nu skal jeg vise dig, eh, Og jeg kan, jeg kan gjøre det Og jeg kan trykke en crowd og jeg, og så, ja. Men hvordan er du selv da, når du er ute? For jeg merker at jeg blir... Jeg er ikke ute lenger, jeg vet du. Nei, nei, men altså, altså, ja, si du skal se på en konsert da, og så er det noen som varmer opp eller et eller annet. Altså, jeg er jo yrkeskadet. Jeg hører jo... Jeg... Ja, men jeg blir så hater. Jeg blir så hater jeg. Jeg blir så skikkelig hater. Jeg blir så... <laughs> nei, men jeg blir mer sånn der, ja. Åh, den där kraschar eller åh eller och så humrar jag lite och så ler jag lite och så. Och så tänker jag fan jag är er skadad liksom. Jag är väl skadad men och så jag kan och så jag kan dra på en bar och så är er musiken helt fel. Då måste jag bara gå eller hvis DJ:n bara han spelar inte utifrån eh, atmosfären här eller crowden eller det är er allt för tidigt och smäller igång med en bangerparad nå liksom ha lite tålamodighet bygga upp sättet ditt och det tror jag liksom det kommer från erfaring då efter många års erfaring och prövning och feiling. Och så jag gjorde ju sinnsykt mycket fel i starten av karriären min men då var folk så pass real med mig att de kom bort med nej du kan inte spilla det där eh, när du varmer för den artisten. Eh, det var väl eh, Young L som sa det till mig en gång. Och jag blev ju skikligt fuk nå sur også. 
Og så takket jeg noen år etter da. For det var jo helt sant. Men nu er det litt mer sånn, her kommer jeg med minnepinnen min, og det er kul låter. Jeg, jeg driter i at folk sitter her og skal slappe av å drikke kaffe. Nå skal vi kjøre på. Det er kanskje der det smell eller sånn, ikke funker alltid da. Nu er altså kan gå til at jeg har bare haft nogle dårlige oplevelser. Det er ikke sikkert, det er sådan overalt. Nej, men jeg føler det er mye. Altså, jeg har jo sagt, at jeg skal rejse til Kanada et halvt år bare for at hænge mig på Scratch Bastard og den egen der for at bli bedre end det jeg føler folk i Norge er da. For jeg blir ligesom der jeg blir så lei og så opphitt når jeg går ut på byen og så er det bare sånn, å oh ja, ok ja, så er det litt sånn generisk da alle spiller det samme som du sier altså det er det eneste som altså, det er jo veldig mange flinke eh, DJs i Oslo som altså, Fred Face, Dirty Hands som virkelig de, de digger de går og finner en skive Och den skiva vet att du inte får hört ett annat ställe. De brukar tid och krafter och har en lidenskap för det de drömmer. Och så har du andra städer som eh, ser vad som är er på topp på Spotify och så fixar de det eller att de bara spiller från Spotify för den saken. Och då blir det på måte mer. Ja, Jag vet inte. Det är er inte du lär dig inte Du blir inte inspirerad av det på måte. Så jeg, jeg synes jo det er utrolig kult av deg å stikke til Kanada. Kanada er et drikkult land. Jeg har lyst til å gjøre det, ja. Men jeg, for det er jo det du sier, altså den beste følelsen jeg får når jeg spiller ute selv, mm. det er hvis jeg spiller en låt som ingen har hørt, mm. som er kanskje noe jeg har kreitet litt, funnet en eller annen obskur, fått noen tips i høyre og venstre, mm. og så kommer noen løpende bort og bare... Vem fader rullan? Vem är er det här liksom? Det må du se mig. Mm. Det är er den fetaste känslan när folk bara går helt mungo bananas över något ingen har hört för. Det är er de morsomme. Det är er kanske de mest givande gigsa när du liksom får möjligheten och allt ligger till rätt för att man kan utfordre lyssnaren lite då. Mm. Um, och sånt sett var ju Turkish Light helt fantastiskt bra venue och Baronsai och ja de städerna där. Um, men nej som du säger alltså jag känner inte att um, jag känner att det är er viktigt att läsa crowden och utfordra lyssnaren lite eller alltså ja. Hvis du ska ge något tips då till liksom uh, hvis det är er en som lyssnar på någon och tänker att för fan. Mm. Jag ska bli DJ. Mm. Hur börjar man? Tror först och främst där er att vara öppen för för alla möjliga genrer egentligen och lytte och så försöka finna finna din greje. Eh, du liker eh, trap så gå all in i det då. Eller visst det är er en helt ny genre och du syns den är er fet, gå all in. Där er så du blir en pionjär eller skapar skapar nog. Eller hvis du har lyst til å være danskebåten DJ, så for all del, gå all in, så, så lenge det gir deg noe. Men jeg tror også det viktigste er å, å, å være tålmodig. Tenk at det her tar tid. Det tar tid å, å skjønne utstyret og bli teknisk god. Det tar tid å lære sig å lese en crowd. Og det å ha utholdenhet til å bygge opp et sett som var i 
tre, fyra, fem timer är er också något du måste lära dig över lång tid. Det är er inte något du gör över natten. Alla kan eh, fyra av eh, en halv med bangers i en timme, men jag tror inte så väldigt många grejer det i fyra, fem timer för att vara helt ärlig och hålla liksom koken uppe. Så så egentligen bara skön att det tar tid att bli god då och inte vara rädd för att utfordra dig själv och komfortzonen av dig och inte ta tack ja till allt. Inte tack ja till alla gigs, var lite selektiv. Passar den klubben här för mig? Nej, kommer tror du den klubben är lika där? Nej, nej men då lär jag vara då. Var lite sån. Ja, det var det har varit viktigt för mig i alla fall. Jag har varit väldigt sån där kanske många vill se si är er dumt då men prova att hålla lite på lite sån arkipopper. Nu spelar jag mycket funk och soul ting också. Mm, mm. Men jag vill att jag vill att när någon ser DJ konkret på plakaten så vill att de ska tänka, "Åh, fett, han spelar det." Mm. Och det liker jag. Mm. Kontra liksom, "Åh, går ut idag för att få höra alla topphits på Spotify eller ja. eller vad som helst da. Men det är er ju liksom sån sån jag gjorde um när jag spelat på Savol för exempel så började jag kanske sakta men säkert att bygga upp kvällen och spelat en del nya ting och de som visste att jag gjorde det de kom tidigare så så klubbägaren var jätteförnöjd och så när du närmar dig liksom sån ett två tiår så är er ju folk liksom ganska klara för att få något de känner igen så då körde jag liksom en banger parade men jag prövade att ha liksom en balans balans på det då och tillföra något nytt Noe de ikke hadde hørt før, og noe de ikke hadde hørt på länge samtidig som man fick något som man kjente igjen. Da. Og det var bare å kjøre den balansen der. Men det var jo ikke sånn vegelista topp 20 hitparade, liksom. Vi, vi prøvde jo, når jeg kom på når du sa Savold, mm. vi prøvde jo sånn spennstig koncept som var egentlig litt kult koncept men helt sånn idiotisk med tanke på Altså for vi körte vi körte hiphop kvällar. Mm. Eh ett koncept mig Casey Fly. Ja, stämmer det, det husker jag. Och Tysnes. Ja. Och konceptet var egentligen jävligt kul för Casey Fly är er, alltså han är er dödsrå mm. och han startade först och spelade mycket liksom old old school liksom alltså 70 80-tals ja. shit liksom. Ja. Och kutta mycket och så kom jag och spelade Gold Era shit och så kom Tysnes mm. och spelade liksom trap tinga. Ja, då har du liksom hela kombon det som har er lite fel med dem på en måte som det retrospekter er, er, ja nej det funkar ju det problemet är er det att Casey var jo den flinkaste DJ:n av oss tre han spelade när det var tomt lokale Tysnes är ju också en rå DJ altså, han har gjort väldigt ja, er en rå fyr ja 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 han har jo gjort väldigt mycket bra det är er klart bra för uh, han är er god på selection och god att plocka musik och finna nya artister oss Tysnes har gjort mycket bra check ut episoden med Tysnes hvis du har gjort det ja um, men i vart fall det var ju väldigt som bakvänt att ha liksom den desiderat tekniska råskine spille för tom sal och så Karn med uppföder övergångar. <laughs> så finner man ut att tvärt igenom alla finner sin roll och alltså något av det bästa jag vet är er hvis man är er två tre DJs då som spelar back to back och så får alla slappa lite så tänkt och tänkt sig lite och läst situation. Okej, okay, han går den vägen där ja. Okej. Okay. Då har jag lust att fortsätta lite och bygga upp i den riktningen han gör, men jag har lust att snu det helt. 
och bara fucka med publiken då. Altså, du kan bygga och bygga och bygga upp och så bara sätter på en slow jam och så bara vad skedde nu? Så blir damerna dritappy och så blir Kara dritappy, ikke sant? <laughs> för du ser i crowden att hvis jag fortsätter vidare upp på här nu så blir det slåsskamp. Ja, eller folk bara blir så slitna att det Eller de går. blir slitna och svettade, de tränger slappa lite och det är er det jag syns är er så gøy med ett långt set och att du kan liksom du du kan ju styra crowden i stor grad. och det ser ju du säkert nog också att hur spännande hur mycket psykologi det är er i musik då. Hur påverkar vi rumlingar egentligen blir av att höra på ting? Det är er helt vilt. men jag husker ju det att det var en period hvor jag var väldigt alene om det med att vara hiphop DJ på klubber för alla hoppade på den elektroniska housebølgen på ett visst tidspunkt och då tänkte jag och då blev jag känd med någon svensk som heter The Soul Lounge som spelade väldigt mycket svensk rap och svenska artister på klubbkvällen sin i Stockholm så blev jag lite inspirerad av det varför är er liksom ingen eller svårt få som gör det i Norge och jag har ju tillgång på helt sinnsykt mycket eh, norsk rap eh, för alla folk jag känner miljö där er, och det är er musik folk tränger att höra radion spelar inte eh, kan jag bidra med det och jag började att spela mycket norsk rap på byn och jag började att invitera en del artister på klubbkvällen min och ge dem en scen att stå på jag hade massa releasefester och så hade jag möjligheten att invitera att vi inviterade den till Gudshit radio så de fick på mode det var en period där hvor vi grejde att lyfta upp en del folk och få fler och fler DJs att spela norsk rap på byn Och det är er sjukt viktigt det du säger där och det jag husker faktiskt väldigt gott för min min ingång till att uh, spela aktivt ute det var liksom jag var helt helt noob liksom akkurat köpt mig en plattspelare 2011 2012 Nils startade upp Skis TV och mm. uh, så var jag på det första blå eventet känner Nils gott och så sa jag du mangler nog liksom mm. du trenger en DJ här för att liksom det är er så klent i pausene ja <laughs> uh, jag kan ta den spotten här liksom kul Och så allt props till Nils då som faktiskt liksom han hade ju aldrig hört mig spille för liksom och som sa liksom ja grett du ska få den spotten och då där var det ju en explicit möjlighet till att bara spille norsk rap. För det jag och Nils blev eniga om var att jag ska kunna spille skis relaterat musik alltså enten musiken till battlerna eller att det är er i samma crew eller alltså ett land på en eller annan slags sån måte då. Visst jag liksom så Soul Theory gå i lokaler så satte jag på en Soul Theory låt och liksom det är er dritfett och det är er lite sån jag savnar egentligen. Eh där er man lager nog unikt när man alltså alla känner en stolthet då. Ah han spelade låta med eller alltså det blir lite mer närt då än att man ska alltid spela en amerikansk artist som är er så man kan inte nödvändigtvis relatera till det och det är er det som är er så kul när norsk musik och rap har kommit på ett väldigt bra nivå som det är er idag det är er nu vi bara borde dyrka det och spela så mycket norsk musik som möjligt sånn som du gör då Ja, och det som har er fett med det var ju hållt på sig snikskritt men jag husker speciellt gott på det ena skiseventet så kom Martin bort. Ja. Don Martin och sa liksom för fan jag måste lära mer av dig och spela mer norskt liksom mm. för det är er så kul 
Och då blev jag väldigt stolt fördi nettop som jag sa i stad att jag liksom har vuxit upp väldigt på Gudshit och hört massor där liksom så blev sån yes då fick jag den tillbaka liksom så men det är det är viktigt att få den norska ut så många gånger har spelat nå sitter på några kule remixer och sånt som jag har spelat och folk har liksom fan vem är det här och ja nej det är Erik de Torres och liksom alltså överraskar folk lite med det är det är som det borde vara alltså jag syns det är liksom Nu har jag full kontroll över vem DJs i Oslo som spelar hiphop nu, men, men det jag har fått med mig är att intryck av att det är väldigt mycket trap, det är väldigt mycket, av den moderna hiphopen vi hör idag då. Det är på något inte den det du gjorde med skis eller det vi gjorde med good shit, att uh, man bygger och bygger hype runt en artist så som Martin och Fred Fates överbevisade ju Arif eller Phil Fritsch att börja rappa på norsk. Mm. Eh, och Arif är en av de största rappartisten vi har i Norge idag. Och det att värna. Ja, vi hade Gudshit Radio som en outlet för dem att visa skills och freestyle och så vidare. Och så hade vi Skis TV som hade en helt sinnsyk impact otroligt kul det Nils och alla där gjorde där. Och så hade man då rollen vår på klubbarna och fortsätta det där så det blir på något en helhet och bygga upp talenter och artister och ge dem en scen att stå på eller få en land festivalbokar eller konserter han kört och liksom ja de gutta där kan varma upp. Eller de jentorna där är synsig funkar men då följer jag att det vart fall i Oslo da, så blev det en sån voldsom häxjakt på på hiphop ute på byn. Det blev ju det. Jag husker ju det. <laughs> jag har ju jag har ju spelat på en del snowboardfester upp igenom. Eh och då spelade jag på på Holbergs plats. Och då fick jag då blev det liksom det blev så rowdy att eh, två är utne på utstebla knust. Det var en knusten dass och ägaren kom bort till mig. Du spelar så folk blir gärna. <laughs> och så kom det här med politibilar och jag var sånt. Jag spelar ju bara. Och så det det här var ju för det blev liksom band med hiphop på klubben men jag märker att det är liksom att ok nu måste jag hålla in lite eller så får jag ju ingen gigs. Men jag huskar också när jag hade ett aftonpar med Jay Cole så var det ju men var mig och DJ Dummy och så var det efter på det Jekyll så var det skyting i klubben. Men det var ju lös skudd, men jag skönjer ju klubbarna, de kan ju inte ha ha det sån. Och så var en annan gång jag hade en sån där de där snowboardfolka, vet du. Liker att festa. Hade på living room. Och det var skiklig god stämning och så hade skett ett land på utsidan som inte hade fått mig. Och så plötsligt blir lys i lokaler slott på. Och nästa låt jag skulle spela då var Careless One, Fucked Police. Og jeg ser, og jeg tenker, ja, fuck it. Så når de jenter lokale, politi, bare, hør, og så bare, der går det, der bare, ok, hvis jeg blir burhavn inn nå, så er det, så er det verdt det, liksom. Det er verdt det. Så jeg, det kan gå til at jeg skapte litt sånn, litt, at det ble litt tension der, men det er så lenge siden. Det var verdt det. Sorry. <laughs> ja, ja, men altså, det både jeg selv har fått besked på steder jeg har spilt, at liksom, nå må du 
Nå må du skru ned litt på hiphopen Nå spiller du litt for mye hiphop Jeg har ikke sett på de låtene Husker jeg fikk beskjed om Og så en Ja, vi kan si det En kollega av mig, kan vi si Som spiller aktivt nå Spilte på et utsted i Oslo Gjestene i lokalet Det var ikke så mange der akkurat da Men da var det liksom Onkel P var der Og en del av den slektagjengen Altså Ja, det var hiphop folk mm. så vedkommende DJ spilte hiphop musik mm. och det funkade var dritbra stämning det var ikke någon slåsskamp eller nå när kvällen var färdig så kom han bort och sa att eh, hvis du ska spela här igen så kan du ikke spela sån musik det tilltrekker sig fel folk. Och då har de liksom tänt en förmue på de folka och det har varit god stämning och möjlighet för att folk faktiskt dyker upp på den klubben igen. Jag är er så jag er av det grejen där. Jag syns det är er, eh... Er vi... Men hvorfor har er du blitt sånn, tror du? Det er en stor spørsmål, men... <laughs> jeg husker jo episoder på Savoll, hvor jeg liksom måtte prate med en del folk og si «Hei, dere kan ikke holde på sånn og plage folk i klubben når jeg spiller». Fordi folk blir redde for å gå hit, og du ødelegger businessen min, liksom. Og så hvis folk slutter å stikke på klubbkvelden min på grund av dere, så ser jeg helst at dere ikke kommer. Og det respekterade de. Och då blev det stille, men de andra som spelat där hade inte nödvändigtvis haft de samtalen med de folk av de allt då. det blir liksom gärna episoder på utsidan av klubben när du börjar ta med kniver och skytevapen och sånt så blir det ganska stikt altså. Så men jag tror man ska klaga över sjangern. Nej men ja men det er det tror du inte det är er en onsi alltså för Jag har känslan att hvis du möter alltså hvis du säger då, hvis du ska möta ett problembarn för att sätta en metafor på det mm. och du går in i det mötet och tänker att detta är er ett problembarn jag har med att göra. Ja, jag tror att när du vaktne möter dig med att du är er ett problem mm. i det du går in døra och kroppsvisiterar dig extra mycket och ser på dig skeptisk så lägger du ikke ett gott grundlag för att den personen då skapar irritation då eller hvis politiet är er väldigt aktiva runt den klubben fordi det er hiphop där. Altså då føler man så stempla för det hela att starta, ikvant. Och det medierna skriver och det hjälper ju ikke. Och det tilltrekker sig gärna också när medierna skriver om det flere uroelementer da, som som har lyst til bygga upp under det istället för att medierna har lagt vär och skriver om det. Så så det blir en sån ond cirkel Det gör det. Helt er klart. De de snilleste folka i musik, det är er ju metalfolk. Mm. Visste du det? Ja, jag visste det. <laughs> Och de ser ju mest skumla ut, spör mig. Ja, helt rätt. Nej, alltså det är er ju självklart man har ju upplevt hela tiden att man är er en del av en subkultur och jag har ju mött mycket skepsis när jag sagt att jag er DJ, jag spelar hiphop. Ha, spiller du liksom går det an? Går det an? Eh, eller ge mig ett stempel på grund av det då. Och det som jag är er jättesynd för det är er nog det är er ju helt sinnsymi bra folk i hiphopen nu. Så jag syns vi har lite oförtjänt rykte rätt och slett i många tillfällen. Kanske inte lika mycket nu som för. Vad tror du om den framtiden? Alltså är er liksom är er, är er, er Bombap dött i Norge? Bombap kommer aldrig att dö, men det blir det är er liksom bombap. Altså, 
det kommer aldrig att vinna över populärrappen. Det måste vi bara inse. Men jag tror alltså golden era rappen den är er så bra och det är er så många goda elementer för jazz och sol där och det är er så välproducerat och det är er fler generationer som har gode minne med det alltså det kommer att leva evigt folk kommer att liksom höra på det falt i inte nödvändigtvis allt alltså sån är er det ju varit upp genom du husker ju låter som kom på 2000-talet vem är er det som hör på dem nå liksom sån är er det det kommer alltid någon kvalitet här och där det, det gör ju det idag då Jeg så hørte en Primo-låt senest i går. Er det den nye? Ja, herregud, jeg blev glad. Det var jo, jeg husker jeg ikke helt hva den het, men jeg blev bare sånn, wow, det her, det her er banger. Det her er dritfett. Jeg satt den på tre ganger når jeg satt på kontoret og jobbet, liksom. Og jeg, jeg jobber i et ganske streit stort selskap, så jeg sitter der inne og bumper hiphop. Er ja, helt uh, annen uh, greie. Mhm. Vad tänker du om och för det kan ju nästan relateras lite med att hiphop blir lite sån boykotta i i Norge och Oslo på en måte. Ja. Men vad tänker du då om att boykotta artister? Alltså, hvis man tänker på Michael Jackson, R. Kelly, Bird DJs Hvordan bør de handle i de... Det er jo veldig betent og vanskelige spørsmål, men jeg har jo jeg har sett Michael Jackson-dokumentaren, og jeg ble jo frastøtt, og jeg synes det var fælt, hvis det der er sant. Og mye av det vil at det ikke skal være sant, men så, så tenker jeg det kunstneriske, jeg tenker musikken, det er på en måte noe helt annet i mine øyne. Jeg kommer ikke til å boykotte Michael Jackson av den grunn. Men med R. Kelly, så jeg vet ikke hva det var. Jeg begynte å se på den i går, for den kom på NRK. Og da fikk de tekstene hans en helt annen dimension, når jeg fikk bakgrunnen. Og jeg drev et R&B-konsept som heter Skamløst. Og Bump and Grind kommer jeg aldrig til å høre på igen, Fordi det blir så när man får bakgrundshistorien där så är er det så där er så äckelt. Mm. Men Michael Jackson där er han snackar ju om att beföra unga gutter liksom. Det är er en större musikkatalog och ja, jag vet inte bevisen är er lika klara där i mina ögon som där er med R. Kelly. R. Kelly är er en skyldig skyldig man. Men Michael Jackson har ju inte möjlighet att försvara sig en gång. Um, så jag syns hela den grejen med att Petre boykottet Michael Jackson i 14 dagar. Det blir för dumt. Det blir bara för att ri på en hype liksom. Jag ser på oss, vi tar avstånd, men nu spelar de Michael Jackson. Enten så stoppar du med det för alltid eller så spelar du. Alltså inte ri på en fucking hype liksom. Så nej, jag har lite som blandat känslor runt det känner Men inte R. Kelly, han är er ganska klar på, han liker jag inte. Nej. Ja, men det kan være en i den. Jeg likte han før. <laughs> men ikke nå lenger. Ikke nå lenger. Nei. Nei. Um, hvor oppdager du ny musik? Og jeg, altså, jeg, 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 på Bandcamp så får jeg stadig liksom, hvis noen favorittartister har slippet noe nytt materiale, så får jeg det i inboxen, og da supporter jeg dem liksom, da kjøper jeg den vinylen av dem, eller så er jeg veldig 
Mye hører hun veldig mye på iTunes. Nej, ikke iTunes. Det er skjøtta ned. Spotify. Spotify. Ja. Eh, og veldig mye på den der Discovery-knappen, og jeg prøver hele tiden å lytte til ting som kanskje gjør at ikke jeg får fora det samme hele tiden. Jeg prøver liksom hele tiden å utfordre meg selv. Jeg utvider for å ødelegge den algoritmen hennes. Og så finner jeg egentlig veldig mye når jeg er i platbutikken nye ting som ser interessant ut eller som folk jeg kjenner der anbefaler eller som jeg leser om da. Så jeg har mange forskjellige kanaler for å finne ny musik. Mye hører jo stadigvæk noe på Superstars med Don Martin og Jonske liksom. De er flinke de. Ja, for i din situation i dag da, mm. så er ikke du aktiv DJ lenger. Nej. Nej. ikke det. Hvor, holdt på å si, hvorfor og når sluttet det eventyret? Det sluttet vel, altså det var, det er vel snart fem år siden nå. Mye av grunnen til det var vel at Jag hade gjort det här i väldigt väldigt många år och jag hade ju inte bara något att jag spelade fyra fem gånger i veckan på det mesta men jag jag hade ju en roll att jobba med en del festivaler som rådgiver och bookingagent. Jag drev med Gudshit Radio, jag var team manager för The Hundreds och jag skapade liksom ett team artister som representerade brandet og lagde en del arrangementer for dem. Så jeg hadde liksom mange baller i lufta hele tiden, og jeg merket liksom at til mer jeg spilte, til mer sliten var jeg, til mer oppgitt ble jeg, at jeg var redd for å liksom miste den gleden og lidenskapen for musik da, som som vært en stor del av livet mitt. Og så, som jeg sa i sted, lagde radio og mixtape som femåring, har alltid brukt musik i vanskelige perioder og jeg var veldig redd for at jeg skulle liksom miste den den lidenskapen så da tog jeg noen grep, jeg tenkte fuck it, nå slutter jeg, jeg kan ikke jeg får ta en pause, eller jeg får slutte og det kom ganske brått, så det var en del folk rundt altså, bare hva er du driver med du, du har jo liksom, du gjør du har gigs, masse gigs du får tilbud som ikke så mange andre får og så, og så bare slutter du er du idiot? Jeg, ja, jeg er kanskje en idiot men det er, jeg gjør det som er best for mig her og nå og da, for da jeg, jeg hadde liksom ikke tid til å, jeg følte jeg var i det gamle sporet hele tiden så da tog jeg med en jobb uh, i en platbutikk som heter The Garden og jeg kunne liksom jobbe hele dagen og få konstant foring av ny musik och finna massa musik och snakke med kunder och bli inspirerad. Och så började jag producera musiken och flytta in i studio till Martin och lager en här med musik. Vi får se om det blir release eller men det är er er så deilig att ha något sånt att jobba med som är er på på egna premisser. Tog de grepp där och så förbindelse med det projektet med med promo och Martin så så grejde då Martin Åbysman du har inte gira på att lägga mixtapes igen eller varma upp kan inte du vara snill varma upp liksom så gick jag och sa nej 
okej okay, grejt liksom jag 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 mig klar för det nu men då var liksom helt då kände jag den glädjen efter att ha gjort de små grepa så och det var jo, det var en kul upplevelse det det var liksom inte att känna på de det förväntningspresset hur ting var som det var en period det var väldigt mycket spilljobber och var mycket racing det var eh, jag slapp massa mixtapes jag jobbade extremt mycket och på ganska högt nivå och då då kände jag det där förväntningspresset när jag gick ut och skulle spela för folk och helt jag utförde mig själv och helt jag liksom var jag ganska självkritisk ett kant hade det där kunde jag gjort bättre eller och det det blir ju sliten av sånt ikvant och det kände jag inte den gången och det var otroligt otroligt fint nice. så så nu är er liksom ja är er någon kompisar som vi gör en gig ja kanske är öppen för det vi satt i med huvudprioritet men nu är er liksom där sen min får en kid snart eh, till och kona med och familjen min och jobb men där er liksom huvudfokuset och så kommer allt andra visst det passar liksom så det är er lite deilig att ha det som hobbyen musik som hobbyen <laughs> ja. ja men jag har i hvert fall bevisat för mig själv att jag grädde att leva det och det det är er väldigt stolt av mm. nice eh, helt sån eh, avslutningsvis så plejar jag alltid att spöra om men eh, all time favorit norsk DJ. Mm. Det är er många. Ja. Men uh, jag vill se si Danne Gude för han uh, han har hållit på i så många år och han håller på håller på ett helt sinnsykt nivå. Och han uh, han är er genuint upptatt av upptagen i musik. Han har uh, kanske den största platssamlingen bland DJs i Norge. Han är er en aktiv man i klubbmiljö och det att bocke och har liksom drivit allt från plattor till radio. Han kan producera musik, han har varit turné DJ. Han är er hela packad då. Han är er det det som en DJ ska vara. Han är er på mode. Även om han inte är er så dypt involverad i hiphopmiljö nå längre som han var med med Passive Vegas så har han liksom han kör ju hiphop sett här och där liksom så jag har stor respekt för han. Uh, men så är er jag kämpar alltså då Martin Fred Fates köttsatte Tommy T en kväll och så spelar back to back med Tommy T är er sinnsy morsamt. Eller även om man har plattspelarna vid sidan av varandra och mixern på Ja, det gör ju det hela lite sån krångligheter för mig då och det samma gör Martin. Alltså när man spelar back to back så måste man flytta för flytte platsspelaren. Uh, för det var som de gjorde i Back in the Days. Men så är er liksom det är er, er Teddy Touch, det är er, uh, hela Good Shit Crew och så där er så många duktiga DJs som jag har varit heldig att få låta spela med och som är er goda vänner av mig. Och som jag också har bokat till festivaler liksom, som är er, vi är er ganska vi står ganska starkt i Norge när det gäller det och det tror jag fler och fler folk utlands kommer att upptaga hur bra DJs vi har här. Vi har varit en sån liten sån skjult pärla <laughs> Ja, men så bra. Um, då är jag kommit till uh, vägs ende på mitt ark. Du har ju ett eget ark själv. Är er det någonting ja, du vill referat? Ja, du har ett referat. Är er det någonting du vill plugga på slutet? Nej, jag vill liksom gärna tacka någon folk då. Ja. Tacka då Martin. Uh, som tog mig med gudskit och tog mig på hela den resan där och uh, ja hela crew där T Productions 
hela den där rumlebanan Nilsenbanan alla folka jag känner för Larvika Hamar och inte minst alla de folka som har kommit på klubbkvällen mina upp genom åren och inte minst backa när det är konserter och när jag slipper mixtapes så hjälper man sprida dem och tusen tack nice och då säger jag tack för praten ja. tack för praten yeah I love it yeah yeah